1: Buenos días, Margarita Rosa, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días, Javier, muy bien, gracias a Dios y gracias a esta sala mente del Parque Explora que nos invita a tener este encuentro con nuestro público.
1: Claro, vamos a tener una conversación muy interesante sobre un tema de mucha actualidad, el tema del que todos hablan, el coronavirus. Vamos a repasar los aspectos más importantes de esta enfermedad y vamos a responder las preguntas que ustedes tengan sobre este, ...sobre este aspecto. Para iniciar, para que nos conozcan... ...vamos a presentar a Margarita.
0: Margarita Rosa Giraldo, yo soy epidemióloga... ...de la Secretaría de Salud de Medellín.
1: Y yo soy Francisco Javier Díaz... ...médico virologo de la Universidad de Antioquia... ...Facultad de Medicina. Margarita, ¿cuál sería la primera pregunta... ...que tenemos que resolver? Bueno,
0: entonces, eh, nuestra inquietud de nuestros amigos oyentes... Primero ellos deben saber qué es el coronavirus, eso qué es qué es, para que les contemos.
1: Seguramente todos tienen ya alguna idea de qué es el coronavirus, pero para que arranquemos desde el principio, mencionemos que el coronavirus es uno o los coronavirus, porque no es solamente uno, son muchos coronavirus, una gran familia de virus que se encuentran en los animales, se encuentran en el hombre, todos hemos tenido contacto con algunos coronavirus que son de baja peligrosidad, Pocos o ninguno todavía hemos tenido, hemos tenido contacto con los coronavirus de, de alta peligrosidad porque básicamente son dos clases, los que son propios de los humanos, que todos los hemos vivido, los hemos padecido como un pequeño resfriado común, pero existen otros que no son de los humanos sino de los animales y que pueden penetrar a la población humana, que es lo que tenemos en este momento.
0: Eh, Javier, eh, la gente... Dice, bueno, entonces esos coronavirus es que vienen, fue que llegaron de los animales porque era que no estaban aquí en el ambiente, ¿qué es lo que pasa con esos con esos
1: virus? Sí, precisamente precisamente por eso son, son peligrosos, porque no son eh, virus que están habituados a, a infectar a los hombres, sino a los animales, concretamente a los murciélagos y por alguna circunstancia del, 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 del diario Vivir en, en China pasaron del animal del de murciélago a la población humana, rápidamente se dispersaron allá y ahora nos están causando estos problemas que estamos afrontando aquí en todo el mundo realmente.
0: Bueno, entonces la gente está preocupada, ya tenemos el virus aquí circulando en, el, en China, en otras ciudades del mundo, ya nos está entrando, eh, tenemos algunos casos por aquí en el país, entonces es importante contarles a nuestra gente ¿Cómo se transmite ese virus en la población?
1: Claro, es el punto, digamos, central del, del, del tema de hoy porque solo conociendo con detalle cómo se transmite el virus de una persona a otra, podemos, podemos eh, tomar medidas para prevenir la, la transmisión. Básicamente hay dos formas grandes de transmisión. La una por vía aérea, que ocurre cuando estamos cerca de otra persona, que estornuda o que tose y que obviamente tiene el coronavirus en su, en su cuerpo, esta persona va a expulsar pequeñas goticas de saliva con la tos, con el estornudo, que se van a dispersar en una distancia muy corta, uno o dos metros más pero si respiramos el aire por donde están saliendo eh, o, o que está contaminado con estas goticas originadas en el, en el árbol respiratorio de la persona infectada, pues nos vamos a contagiar. Esa es la primera forma de transmisión. O sea, la, la otra yo creo que tú la conoces mejor que yo.
0: O sea que cuando yo ya me contagio, ¿qué, puedo, qué síntomas puedo tener?
1: Bueno, puedo Eso. tener eh, síntomas leves o sí, síntomas graves, eh, dependiendo de varias, razón, de varias de varias cosas, sobre todo de la edad y de las enfermedades previas que tengamos. Pero no, no, no quería pasar a esto antes sin hablar de la otra forma de transmisión, y es por contacto, no, no solamente con el aire nos podemos contagiar, sino que a través de las manos, que tocan superficies que han sido tocadas por personas infectadas. caso típico, por ejemplo, al tocar un pasamanos, el pomo de una chapa de alguna puerta o alguna otra superficie, un timbre en, una, en un ascensor el, el, al hundir el botoncito para indicar el piso o al tocar un timbre, si antes de nosotros hubo una persona infectada que tocó el mismo timbre, que pasó la mano por el mismo pasamanos o se, o se agarró de la misma superficie que nosotros nos agarramos, pues vamos a tener otra forma de contagio de, de la enfermedad.
0: Pues miren que esto es muy importante que tengamos en cuenta, que nuestro público se entere que si yo tengo síntomas respiratorios, como puede ser un coronavirus, pueden ser otros virus que tengamos en, la, en, en el ambiente. De igual manera, todos estos virus pueden estar infectando las superficies o las áreas de contacto cuando yo estoy infectado. Por eso es tan importante lo que son las medidas de prevención. Cuando yo tengo el virus, tengo una infección, tengo una sintomatología, porque estamos hablando siempre de las medidas de prevención, ese lavado de manos, ese cubrimiento de la boca y nariz. ...con una mascarilla para evitar ese otro contagio que tendríamos. O sea, si yo ya estoy infectada, tengo que prevenir para que no se contagien los demás. Esto es lo que estamos aclarando a nuestro público. ¿Estamos por, de acuerdo? Por
1: supuesto, así es, así es. Este es un virus nuevo para nosotros los, los humanos. No hay historia de que haya estado antes en la humanidad... ...y por consiguiente nuestro sistema de defensas no ha tenido experiencia previa con él... ...y por tal razón... El, el virus puede infectarnos a todos Todos somos susceptibles al mismo Ahora, no todos somos susceptibles en la misma medida Lo que se ha visto en estos últimos tres meses A partir de los primeros casos que se vieron en, en China Es que las personas de edad avanzada O las personas que tienen enfermedades previas Enfermedades crónicas De los pulmones, del corazón De los riñones Son los que realmente tienen mayor riesgo De tener una enfermedad grave las demás personas usualmente lo que tienen es un cuadro de una enfermedad respiratoria parecida como a la gripa, que no la vamos a poder distinguir de una gripa, de estas uh -huh. enfermedades que todos sufrimos, que normalmente todos sufrimos una o dos enfermedades respiratorias cada año.
0: Eso es muy importante lo que está diciendo el doctor Javier, de esas gripas que nosotros tenemos anualmente, porque tenemos otros virus circulando en la población, estamos... En ahorita en la alerta de ese virus nuevo, el coronavirus nuevo, pero nosotros tenemos otros virus circulando en la población, que son la mayoría los agentes transmisores. Y eh, los que nos afectan y nos pueden dar esos síntomas gripales Esa medio gripita que muchos decimos No es que no tengo sino una gripita Esa gripita puede ser causada por otro de los virus que tenemos en la población Y entre ellos tenemos uno muy famoso que es el de la influenza doctor
1: Así es, así es Para hoy día 12 de marzo de, del año 2020 Si llegamos a tener síntomas como tos moquiadera, nariz tapada, dolor de garganta, fiebre... ...lo más probable es que no tengamos un coronavirus... ...¿por qué? Porque el coronavirus apenas está llegando... ...hay unas pocas personas infectadas en la ciudad... ...y en cambio los otros virus están aquí desde hace mucho tiempo... ...y están circulando permanentemente... ...está el virus de la influenza que menciona Margarita... Uh -huh. ...los virus para influenza, adenovirus, rinovirus... ...otro montón de agentes que pueden causar síntomas muy parecidos... Aunque usualmente no tan graves que el coronavirus Por lo tanto, si en los próximos días adquirimos uno de estos resfriados Uno de estos síntomas, no entremos en pánico de que ya tenemos el coronavirus Realmente para que tengamos coronavirus Tenemos que tener un contacto con alguna persona que haya traído el virus de otra parte Y eso sería importante mencionar, sí. Margarita ¿Quiénes son las personas que nos podrían contagiar de coronavirus en este momento? Sí,
0: en este momento nosotros en el país todavía no tenemos circulación del virus nuevo. Que ya tenemos unos casos aquí en el país que ya ustedes desde el lunes y por noticias dijeron tenemos un caso de coronavirus en el país. Esto es un caso importado, o sea, paciente, persona que estuvo en otro, de, en los países donde está circulando el virus. Cuando yo digo está circulando es porque ya está en el ambiente y se pueden contaminar o transmitir la infección. Estas personas que hemos identificado en Colombia que tienen el virus han sido viajeros que llegaron de Europa, Europa o de Italia, o sea, países como Italia, como España o Estados Unidos que puedan tener este virus en su circulación en la población y que cualquiera de la población se pueda infectar. En este momento, Colombia no tiene todavía circulación. Los casos que han llegado los estamos evaluando, son pacientes que se aíslan para hacer el seguimiento a él y sus contactos y poder identificar la transmisión y, o mitigar esa transmisión que este virus pueda tener en el resto de la población. Entonces, aquí si sí es un, una información muy importante para todos nuestros oyentes. Las gripas que tenemos en este momento, si usted no ha, vi, no ha viajado, o sea, no viene de ninguno de estos países que nos están informando que tienen virus, como son Estados Unidos, como son Ecuador, como son Europa, como es Asia, donde está China, si usted no viene de viaje de allá... Esa gripa que usted tiene aquí o esos síntomas que usted tiene son de los virus posiblemente que están circulando porque de otra forma en este momento no tenemos ese virus circulando en la población. Cuando esto suceda los vamos a estar enterando. Por ahora estamos haciendo una contención de esos casos que nos llegaron para evitar aumentar la transmisión en la población.
1: Margarita, ya que hablas de contención sería muy bueno que le recordáramos a toda la audiencia cuáles son las etapas que la salud pública contempla en una epidemia como esta, en un caso como este y en cuáles de esas etapas estamos en este momento.
0: Sí, entonces en estas, eh, cuando a nosotros nos dan una alerta internacional nos dicen ojo que tenemos un virus o un microorganismo nuevo en la población nos dan una alerta internacional. Entonces todos los organismos, entidades territoriales hacen su plan de preparación por si estos casos nos llegan a las regiones donde posiblemente puedan llegar los casos. Nosotros llevamos, en, estábamos en la etapa de preparación desde el mes de enero que nos informaron esta alerta internacional donde todo el país empezó a hacer sus planes de preparación por si nos llega un caso como estos. En esta fase, nos, ustedes escucharon que ya tenemos pandemia en la población. ¿Eso qué quiere decir? Que el virus ya no está localizado solo en un continente, sino que ya lo tenemos en varios de los continentes en, en la población. Por eso ya estamos hablando de una alerta internacional una pandemia. ¿Qué estamos haciendo los, los estados y los organismos donde todavía no, se, no estamos? Estamos ya en esa fase de contención para mitigar al máximo la circulación del virus y no nos dé a una población muy... o sea, que el virus se nos disemine y sea la población toda al mismo tiempo. Entonces, ir en fase de estas preparaciones es ir conteniendo el virus. Pero aquí... Eh, nos preguntamos entonces, ¿cómo debemos protegernos para evitar esta diseminación?
1: Claro, tenemos que saber cuáles son las personas que podrían contagiarnos en esta etapa que estamos todavía de contención, en la cual básicamente lo que tenemos son casos de enfermedad en personas que vienen de otras partes. y Son básicamente tres grupos de alto riesgo en esta fase de contención, que son los viajeros que vienen de países donde la circulación viral del coronavirus pues ya está... Diseminada, ...ya está muy extendida... ...las personas que entran en contacto con estos viajeros... ...por ejemplo los familiares... ...personas que conviven con estas personas... ...y finalmente los trabajadores de la salud... ...los médicos, enfermeras y demás... ...que atienden personas que llegan con síntomas... ...que pueden ser de coronavirus... ...y que por su cercanía cuando examinan el paciente... ...pues tienen un riesgo aumentado de tener esa enfermedad... ...entonces básicamente esos son los tres grupos de riesgo... ...en este momento... En la fase de contención, los tres grupos en los cuales hay que estudiar si presentan síntomas respiratorios. O sea, si cualquiera de ustedes que no ha estado viajando, que no ha entrado en contacto con nadie que haya estado viajando, tiene síntomas gripales en estos días, no les van a hacer la prueba del coronavirus. Solo si pertenece a uno de esos tres grupos de riesgo que acabo de definir. Es importante también hablar que la fase de contención, Puede llegar un momento en el que ya tengamos que dejarla y pasar a la nueva fase, de Margarita. Cuéntanos cuál es la fase que es, sigue.
0: Ya es esa fase de atención. Entonces, en esta fase de contención es importante también informarles a ustedes que porque tengo una gripa voy a consultar a ver si tengo coronavirus. Entonces, como les acaba de aclarar el doctor, tenemos un... Unos casos a los que vamos a estudiar y les vamos a hacer los exámenes de laboratorio porque posiblemente lo tengan. ¿Quiénes son? Uno, quien viene de, del exterior de alguna de estas ciudades donde está circulando el virus. Dos, si ese que vino del exterior llegó aquí, tiene síntomas y estuvo en contacto con otras personas, a esas personas debemos evaluarlas si tienen síntomas. Entonces, miren, el que vino del exterior y tiene síntomas. No todos los que han venido del exterior los vamos a estudiar si no tienen síntomas. O que yo soy contacto de mi tía que llegó de España hace tres días y hoy yo estoy con síntomas. ¿Su tía tiene gripa? No. ¿Su tía tiene, está enferma? No. Entonces, su tía no tuvo ningún momento cómo transmitirle a usted ese virus. O sea, que si usted se enfermó después de que su tía vino, es porque pudo, pudo estar usted en contacto con los virus nuestros de aquí de la población. ¿Me tengo que cuidar? Sí. En este momento y desde que tuvimos la pandemia de influenza H1N1, nuestras máximas recomendaciones son si usted tiene gripa, así sea una gripita leve, las medidas de protección son usar ese tapabocas para evitar, o mascarilla para evitar en esas gotas de saliva que salen de la persona enferma que se contaminen los otros. ¿Con qué? Con una influenza o con cualquiera de esos otros virus que nos dijo el doctor. Entonces, Medidas de prevención grandes que tenemos en esta etapa de contención. Usar mascarilla y el lavado de manos permanente. ¿Por qué ese lavado de manos permanente? Por lo que nos explicó el doctor. Ese lavado de manos permanente es porque todos los que tienen gripa se tocan la cara con las manos y con esa mano va y abre la llave, va y abre la puerta se apoya en la mesa y puede dejar el virus en estas superficies que pueden seguir siendo contaminantes hasta horitas después de yo haber infectado las zonas o las superficies. Entonces, esto nos tiene que quedar claro. Ya cuando, digamos, tenemos más casos en la ciudad porque ya está circulando, vamos a tener ya la fase de atención donde estaremos dándole información a quienes estamos atendiendo. Entonces, no es en este momento el que tenga gripa y no viene del exterior ni está en contacto con un enfermo del exterior, no les vamos a tomar muestras para ver si tienen el virus o no, porque todas las llamadas que nos están llegando es a eso. Tengo gripa, ¿dónde puedo ir a que me hagan la, el examen? Entonces, esa no es la situación que vamos a atender. Vamos a atender los que vienen de afuera o los que están en contacto con enfermos de los que vienen de afuera. ¿Tienes alguna otra inquietud?
1: Tengo una inquietud en este sentido. Hemos <risa> hablado mucho de los síntomas de la gripa, que pueden ser muy parecidos en otros virus, que pueden ser iguales en el coronavirus. Entonces la gente se estará preguntando, bueno, <risa> si son los mismos síntomas de la gripa que hemos tenido todo el tiempo, ¿Por qué tanta alarma? ¿Por qué tanta información? ¿Por qué tanto despliegue de medios? Y ahí hay que aclarar una cosa muy importante. La gran mayoría de las infecciones por estos coronavirus se comportan muy parecidas a infecciones por los virus como influenza, parainfluenza, rinovirus, los que hemos mencionado anteriormente. O sea, van a producir fiebre, malestar general, moquiadera, tos, nariz tapada, dolor de garganta. Sin embargo, esto ocurre aproximadamente en el 80% de los casos de infecciones por coronavirus. O sea, 8 de cada 10 personas que se infectan por coronavirus van a tener una enfermedad muy parecida a la que ya han tenido muchas veces en la vida. Pero 20% de ellas, alrededor de 2 de cada 10, pueden tener una enfermedad más grave. Una enfermedad que les uh, obligue a asistir a una institución de salud para ser atendido concretamente cuando sabemos que es el momento de, de, de asistir? Porque ya estamos en ese 20% de personas que no tuvo el cuadro benigno que acabamos de escribir. Cuando empezamos a tener dificultad para respirar. O sea, la persona, el adulto o el niño, la persona que tiene esta forma, digamos, grave de la enfermedad, va a estar respirando más rápido y con dificultad. Este tipo de, de, de síntomas ya indica que hay un, una alarma que tenemos un caso que no es benigno, que es un caso potencialmente grave y que necesitamos asistir a las a las eh, este entidades de salud.
0: Javier, mira, aquí nos hacen varias preguntas nuestros oyentes. Entre ellas están, sí, tenemos niños y este, eh, los bebés los dejamos en casa y no mandarlos a la guardería. En este momento, si los niños tienen síntomas gripales, es mejor no mandarlos ni a la escuela ni a las guarderías. Y creo que muchos de ustedes escucharon la intervención de nuestro señor presidente hoy, donde dice, fue muy enfático en decirle a la comunidad, si usted tiene síntomas respiratorios, al máximo no vaya a su lugar de colegio, sobre todo el personal, eh, la población infantil. Entonces, esta es una de las informaciones que tenemos <coughs> perdón, para la población en general. Si usted tiene síntomas gripales y tiene que ir a laborar, si podemos manejar estrategias como las de teletrabajo, sería importante tener estas estrategias en las empresas para que no expongamos el resto de de personas que tenemos allí si recomendamos no viajar a estos países Europa u otros países que tienen circulación de virus en este momento la mayoría de los en los países están restringiendo estos vuelos lo que sí es, la recomendación es si usted no tiene obligación, o sea no es una emergencia que usted tenga que salir, es mejor posponer estos viajes si va a salir con todas las medidas de protección. ¿Qué más nos preguntan? Si el contagio del, del coronavirus puede decaer en algún momento. Claro, obviamente.
1: Claro, eh, es lo que se ha visto, por ejemplo, en la China, donde se inició el brote. En los momentos más críticos, sí. en el mes de enero, principios de febrero, estaban ocurriendo mil, dos mil casos nuevos todos los días. En este momento, y gracias a esas medidas... ...muy estrictas que incluso el gobierno chino para limitar el contacto entre personas... ...se logró disminuir el número de casos diarios a unos uh -huh. pocos a unas pocas decenas... ...digamos 50, 100 casos diarios nuevos, que es mucho menos de lo que tenían... ...y esta situación en China precisamente es la que nos da esperanza... ...de que realmente las medidas de aislamiento que estamos diciendo... ...el uso de tapabocas, el, el evitar de salir de la casa si estamos enfermos... ...el lavado de manos, sí son efectivas y pueden ayudarnos a restringir el número de casos que tengamos de coronavirus acá en los próximos meses en Colombia y eventualmente a disminuir el número de personas que pueden fallecer.
0: Nuestro oyente también pregunta si tenemos preparación eh, para atender en los aeropuertos. Desde que estamos en la fase de preparación, estamos dando educación a todas nuestras terminales portuarias para que los empleados Estemos, estén pendientes de las personas que viajan, sobre todo que llegan de estos otros países y tienen algún síntoma para empezar desde allí las medidas de contención y la otra pregunta es si la persona tiene el virus pero no tiene síntomas, que es una de las eh, preguntas que se hacen nuestros, eh, nuestro público entonces cómo es que es eh, la transmisión, entonces aquí queremos que ustedes también sepan que nosotros tenemos unos periodos de incubación, o sea, que yo me puedo infectar con el virus, ese virus poder tener una reproducción en mí, pero que yo no manifieste síntomas, como dijo el doctor, y puede que yo no sea transmisora. Entonces, hay un periodo en que yo me puedo contaminar y hay otro periodo en que puedo tener síntomas. ¿Cuándo puedo transmitir ese virus de una persona a otra? ¿Con Ay, síntomas o sin síntomas?
1: Precisamente coincide el periodo de los síntomas, coincide con el periodo de máximo riesgo de transmisión. O sea, si venimos de alguna parte donde nos hemos contagiado, van a pasar un, un número de días, cuatro, cinco, seis días en que no vamos a tener síntomas. Estamos en lo que llamamos el periodo de incubación, todavía no estamos enfermos. Tenemos el virus, pero no lo podemos transmitir. Cuando ya inician los síntomas, como la tos, dolor de garganta, la estornudadera, ya ahí sí somos personas contagiosas y podemos transmitirlo. Ahí es en el momento en el que tenemos que empezar a usar el tapabocas. Es el momento en el que, en la medida de lo posible, debemos quedarnos en la casa y en el momento en el que tenemos que tener mucha precaución para no estornudar o toser a las personas que a los, eh, cuando tenemos personas a nuestro en nuestro alrededor. entorno, ¿cierto? Uh -huh. Sin embargo, puede ocurrir el momento en que no tengamos la, 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 el tapabocas puesto y tengamos la necesidad de toser, Margarita, en ese caso, ¿qué podemos hacer?
0: Entonces, recuerden, si yo en este momento tengo que toser, no tengo el pañuelo, no tengo tapabocas, una de las medidas de higiene que hemos dicho, toser en el codo. ¿Para qué? Para evitar tirar esto hacia afuera. Una Otra recomendación, todos debemos en este momento estar utilizando nuestro eh, Nuestros pañuelitos desechables Porque si no lo tengo Tengo que toser encima del codo Nuestros pañuelitos desechables También nos sirven Para cuando alguien está tosiendo Estornudando Y no está manejando Sus medidas de prevención Yo tener mi pañuelito Y cubrirme yo ¿Quiénes debemos usar la mascarilla? Esa mascarilla es solamente para las personas que están enfermas. No toda la población va a usar mascarilla, solo aquellos que tienen síntomas gripales para evitar como dice el doctor, porque ya tiene síntomas, o sea, ya es transmisor de estos virus. Entonces, estos son los que usan la mascarilla. ¿Para que Por favor, porque esto sí si es algo que nos está pasando en la población, es que todos nos estamos yendo a mercar las mascarillas y estamos dejando nuestras instituciones sin provisión. ¿Quiénes deben manejar mascarilla, Nuestro personal de salud que tiene que atender pacientes. Hay unas mascarillas de alta eficiencia que no son sino para el personal de salud, o sea que la población en general no tiene por qué estar utilizando estas mascarillas de alta eficiencia. Si tiene síntomas, va a utilizar esos tapabocas que tenemos para la población en general.
1: Ok, Margarita, entonces de una vez para que redondiemos este punto de la prevención de la transmisión por vía aérea, son tres, tres barreras que podemos usar. Uh -huh. La primera, la ideal, llevar el tapabocas puesto si estamos con síntomas. ¿sí? Eso nos evitaría tener que tener el pañuelo en la mano y que tener que usar el codo. Pero si no tenemos el tapabocas porque no lo pudimos conseguir a tiempo, porque están agotados en las farmacias, el segundo recurso es el pañuelo desechable, que lo debemos llevar en el bolsillo y cuando sintamos el deseo de toser, pues utilizarlo, apretarlo y desecharlo. Y la tercer, el tercer recurso, si no tenemos ni la mascarilla ni el pañuelo, es el toser sobre el codo, el ángulo interno del codo, para que no dispersemos las goticas que llevan el virus y que contagian a las demás personas.
0: Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y miren que tenemos otro de nuestros oyentes preguntándonos si en este momento es seguro viajar por el país. Sí, en este momento todavía es seguro viajar a cualquiera de las ciudades de nuestro país. Como les dije anteriormente, los casos que nos reportaron que están positivos, son los casos que están en este momento en seguimiento, están en aislamiento para cuando ellos dejen de ser transmisores hasta que no dejen de ser transmisores no les levantamos ese aislamiento, tanto a ellos como a los contactos directos que estuvieron con ese paciente a menos de dos metros de distancia que son otros de los contactos que tenemos en aislamiento para evitar que en el momento en que ellos inicien síntomas sean transmisores al resto de la población.
1: Bueno, hay otro punto que seguramente los oyentes están inquietos y corresponde a, la, a las formas graves de la enfermedad. Entonces, Margarita, ¿nos podemos morir de infección por coronavirus?
0: Esas formas graves de la enfermedad, podemos morirnos por coronavirus. ¿Por qué? Porque estas formas graves se pueden presentar más que todo en aquellas personas que tienen ese sistema inmunitario muy leve, o sea, tienen deficiencias de anticuerpos que son esas células que nos defienden de todos estos bichos. Entonces, cuando decimos un paciente tiene bajitas las defensas o está con inmunosupresión, es el paciente de alto riesgo para que se nos infecte con coronavirus o con otros virus de nuestra población. Esos son los que tienen más alto riesgo de infectarse, agravarse y algunos de esos podrían morir. Entonces, por eso es tan importante nuestra población... Eh... Se me fue la que, palabra.
1: que esté atenta. Que
0: esté atenta. Si tenemos
1: parientes, digamos los, los padres, los abuelos... Los tíos... La o población
0: susceptible. Cual,
1: cualquier persona que viva con nosotros que tenga uno de los factores de riesgo que estamos mencionando, esa persona, con esa persona tenemos que tener un cuidado más intenso, tenemos que tener mayor distanciamiento de la persona, tenemos que tener más precauciones en caso de que tengamos los síntomas respiratorios. Pero es importante aclarar que no solamente las personas con defensas bajitas pueden sufrir la enfermedad, hay otras enfermedades crónicas que también puede ponernos a riesgo de morir. ¿Cuáles son estas enfermedades y en esas crónicas? tenemos,
0: entre ellas tenemos la diabetes. Es importante estos pacientes que tienen diabetes, que si no estar en ambientes donde tengamos personas con síntomas respiratorios o que si se da cuenta que su contacto tiene síntomas respiratorios, ese contacto debe estar protegido. Personas con enfermedades pulmonares crónicas, el EPOC, el asma, esos son personas también que pueden ser sensibles a la infección por estos virus. Las que... embarazadas es otra población que protegemos mucho para que no se nos infecte con estos virus. Quiero notar
1: que esta, estas enfermedades que está mencionando Margarita, como el enfisema, la bronquitis crónica y el asma, sobre todo los dos primeros, el bronquitis crónica y el enfisema, son muy comunes en personas que han sido ...fumadores durante un largo, largo periodo de su vida. Incluso aunque no tengan el diagnóstico de enfisema o de bronquitis crónica... ...si usted ha sido un fumador durante más de 10 años... ...sobre todo si fuma muchos cigarrillos al día... ...puede tener ya una restricción en su capacidad respiratoria... ...que lo hace más susceptible a las formas graves de la enfermedad. Entonces hay que tener en cuenta todo esto... Obviamente, lo, lo ideal es que no estuviéramos consumiendo cigarrillo, pero si lo fuimos en el pasado, eh, tenemos un riesgo importante de tener, de tener eh, una forma grave de la enfermedad por coronavirus. Y hay otro grupo que no quiero dejar por fuera y son los enfermos del corazón, los enfermos cardíacos. Personas que tienen, por ejemplo, enfermedad coronaria, que hayan tenido infarto, uh -huh. que hayan tenido angina, o que hayan tenido que revascularizar su corazón porque tienen alguna de estas enfermedades. O personas que tengan otra enfermedad llamada falla cardíaca congestiva estas personas tienen una capacidad funcional restringida y no pueden afrontar las cargas adicionales que les impone la fiebre, que les impone la restricción del flujo de aire producido por la infección respiratoria entonces todas estas personas con problemas del corazón del sistema respiratorio la diabetes o también de la falla renal son las personas que tienen alto riesgo ...de eh, tener enfermedad grave por coronavirus y eventualmente de morir. Bien. Pero ya que hablamos de morir, que es lo que todos tenemos... El ...¿qué porcentaje de personas se pueden morir al sufrir el, el coronavirus, Margarita? Bueno,
0: de, las, de la información que, nos, que tenemos de los estudios en China... ...la letalidad que se está presentando entre los enfermos que se infectaron con el virus... No está por encima del 3.5%, o sea, de 100 personas que se nos infectan y se nos agravan, el 3%, de 3 a 3.5% pueden fallecer. Y de estos casos, la información que tenemos son la mayoría de, los, de las pacientes que tienen enfermedades o otras comorbilidades, como les está diciendo el doctor. Entonces, por eso nuestros oyentes nos preguntan, doctor, entonces, ¿cuál es el tratamiento? ¿Tenemos tratamiento? ¿Tenemos vacuna para este virus?
1: Claro, allá tenemos que llegar tarde o temprano. Volvemos al punto. El coronavirus que nos está atacando ahora, que se llama el sars coronavirus 2 causante de la enfermedad que llamamos COVID-19, es un virus nuevo, no lo conocíamos, no lo habíamos investigado uh -huh. y, por consiguiente, no tenemos una vacuna medicamentos antivirales, estamos ensayando, se están ensayando drogas que sirven para otros virus, a ver si sirven para este también. Todavía no tenemos una respuesta a esa pregunta, probablemente la tendremos en los próximos meses. Entonces, no tenemos en este momento ningún recurso de tipo farmacológico ni de tipo vacuna para defendernos de esta infección. Por eso los únicos recursos que tenemos son las medidas de protección que acabamos de mencionar, el uso del tapabocas, el uso del pañuelo, el lavado de manos frecuente, con el que tal vez no hemos hecho suficiente uh -huh. énfasis, tal vez es la medida más importante y que ha sido científicamente documentada, que previene la infección y que reduce el impacto de las epidemias de virus respiratorios. El lavado de manos es el número uno, la medida número uno que tenemos que tener presente
0: antes de que hagamos el ejercicio de cómo es que nos lavamos las manos eh, hay pre una pregunta muy importante de uno de estos oyentes doctores, de este virus si yo me enfermo por el virus me recupero tengo otra vez la probabilidad de infectarme con este nuevo virus
1: Esa es otra pregunta para la cual todavía no tenemos una respuesta ¿por qué? porque es que llevamos solamente tres meses con, el, con esta enfermedad nadie ha tenido tiempo de infectarse dos veces todavía o si lo ha tenido no nos hemos dado cuenta. Entonces, eh, no sabemos si el virus deja lo que llamamos la inmunidad post-infección. Es muy probable que sí, es muy probable que sí. No sabemos cuánto tiempo dura, si va a haber una inmunidad durante un año, durante cinco años o de por vida. Pero eh, eso lo tendremos, esa respuesta las tendremos en los años siguientes cuando tengamos más investigaciones con respecto a este, a este virus.
0: Eso es muy importante. Entonces, recuerden, es un virus nuevo, está en estudio. Tanto su replicación como virus y hasta cuánto lo podemos tener vivo en, la, en el medio ambiente. Segundo, qué vacunas podrían servirnos una vez, este tra esto es parte del trabajo que se está haciendo en el laboratorio, y los antivirales, o sea, nada de eso tenemos todavía porque es un virus nuevo. Y para nosotros tener vacunas y tener medicamentos, teníamos que tener el microorganismo para poder apuntarle a, esos, a esas estrategias de tratamiento.
1: Correcto. Entonces. Hay una pregunta que, que siempre nos hace Margarita eh, y es sobre dónde podemos acudir o a quién podemos llamar en caso de que tengamos un síntoma y no estemos muy seguros si es un síntoma como para quedarme en la casa o para ir al médico. Entonces, ¿a, ¿a quién podemos recurrir o a dónde podemos llamar, Margarita, sí. en caso de Entonces,
0: dudas? Estas llamadas, porque la información que estamos dando es, si usted tiene síntomas leves o moderados que no amerite ir a los servicios de urgencias, usted y tiene contacto con alguien que vino del exterior, que está sintomático, nos pueden hacer la llamada al 123 para atender y donde más nuestras aseguradoras desde el día de hoy están eh, estamos instalando estamos. las líneas de telefónicas para que la población llame a su red de servicios y no tenga que desplazarse a los servicios de urgencias pero recuerden los dos eh, los dos criterios porque vine del exterior y siento síntomas o porque estoy en contacto de alguien que está en mi casa, que vino del exterior y tiene síntomas. De resto, no nos congestionen tampoco estas líneas telefónicas porque también tenemos en este momento estas dificultades. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio, doctor, de cómo es que debemos lavarnos las manos. De las estrategias que nos está diciendo China que han sido efectivas son estas medidas de prevención. Si usted tiene síntomas, se pone la mascarilla y el lavado de manos permanente. Entonces, si tengo agua y jabón en mi casa, voy a utilizar el agua y jabón. Si no tengo agua y jabón y voy al trabajo, voy al colegio, voy en el bus, me bajo del metro, sí, las, las, las limpiezas permanentes de las manos que estamos utilizando el alcohol glicerinado. Entonces, tenemos un primer paso. Me echo la gota de alcohol glicerinado, vamos a sobarnos las plantas de las manos, vamos a frotarlas, la palma de las manos. Este ejercicio, con seguridad, no demora más de un minuto. Vamos a mirar cuánto dura, luego hacemos el ejercicio de llevar la palma de la mano al dorso de la otra mano y hacemos nuestro ejercicio en las partes internas de los dedos, luego cambiamos de, pos de posición a la mano siguiente, entonces estamos quitando todos estos microorganismos que tenemos dentro de nuestros dedos. Otro ejercicio es continuar, li limpiarnos, todo el puño, luego tanto en mano derecha como en mano izquierda, luego la punta de los dedos, o sea, las uñas, luego la mano izquierda, volvemos este y ya tengo unas manos limpias. Estas manos limpias es la que necesitamos que todos ustedes tengan diariamente para evitar que con esas manos sucias usted se lleve la mano a las vías respiratorias y tenga la transmisión de los virus. ¿Queda esto claro, doctor? ¿O algo sí, más queda claro, arriba? pero
1: hay una pregunta que al respecto hacen mucho las, las uh -huh. personas. Bueno, pero entonces está la, el lavado de manos y está el gel antibacterial. ¿Cuál de los dos debo usar? Es importante entender que el gel antibacterial es el sustituto del lavado de manos para cuando no tenemos un lavamanos en, en, en las cercanías. O sea, yo me bajo del bus. Yo bajo una escalera tocando el, 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 el apoyamanos y llego a un punto donde no hay lavamanos. ¿Qué puedo hacer en ese momento? Uso el gel antibacterial, que lo puedo llevar en el bolsillo. Yo no puedo llevar el lavamanos en el bolsillo, pero el gel antibacterial sí. Entonces el gel antibacterial me esteriliza las manos transitoriamente mientras podemos llegar a un baño, a un servicio sanitario, donde podemos hacer lavados con agua y jabón, que es la mejor forma de eliminar el virus de nuestras manos. Muy bien. Eh, Margarita, eh, otra pregunta que surge en estos días es, ¿puedo asistir a eventos deportivos? ¿Puedo asistir a funciones de teatro? ¿Puedo ir a lugares donde hay muchas personas? ¿Qué podemos decir en este momento de eso?
0: Bueno, en este momento y el anuncio que nos hizo nuestro señor presidente hoy es, van a quedar cancelados eventos masivos de más de 500 personas. Esta fue la, eh, la información que nos dio nuestro presidente hoy. Eventos masivos quedan cancelados de más de 500 personas hasta el día de hoy. Día a día nos vamos a estar pronunciando, nuestras entidades territoriales van a estar pronunciando a medida que vamos pasando del de ejercicio que estamos haciendo de la contención de este virus en la
1: población.
0: Otra pregunta que nos están eh, haciendo es si esta enfermedad deja secuelas.
1: Bueno, eh, no. Eh, tenemos poca información porque, como sabemos, solo llevamos tres meses de, 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 de la epidemia. Entonces, secuelas a largo plazo no la podemos saber todavía porque no ha habido personas que pasen más de, de tres meses con la enfermedad. Aparentemente no. Aparentemente, eh, después de que se recupera la persona de su problema respiratorio, puede salir del hospital... Y no tiene mayor complicación. Sin embargo, falta más tiempo y más investigación en este aspecto para poder decirlo. Sin embargo, basados en la experiencia de otros coronavirus que existieron en el pasado, eh, eh, la, 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 lo más probable es que no sea una enfermedad que deja secuelas. Es una enfermedad que aguda que se sufre durante una o dos semanas y luego se desaparece del todo.
0: Eso es muy importante. Eh...
1: ¿Qué Doctor, más preguntas tenemos, había otra
0: pregunta, si es propenso a alguien que tenga VIH positivo que pueda infectarse y no detectarse el, el virus.
1: Y esa pregunta la quiero responder yo, hasta el momento lo que se ha visto en los países que ya han pasado las fases eh, iniciales e intermedias de la, de la, de la epidemia es que el, estas personas con VIH no son un grupo de riesgo eh, importante, especialmente si están con su tratamiento al día, que están controlados pues con los medicamentos que se dan para esta enfermedad, que en otra época no teníamos sí. nada que darles, pero hoy en día existen tratamientos muy efectivos para la infección por el VIH y el SIDA. No obstante lo anterior, como Margarita decía ahora, cualquier persona que tenga algún problema con su sistema de defensas debería extremar las medidas de precaución, porque no queremos ser los primeros en mostrar que un problema de este tipo también puede favorecer la forma grave de la enfermedad. Entonces, ninguna precaución queda corta en estos casos, pero no podemos decir que una persona que está infectada con el virus de la inmunodeficiencia humana o sea, va a morir por el coronavirus. Probablemente no va a ocurrir eso.
0: Muy bien, doctor. Bueno, es pues, otra información que tenemos de los estudios que, han, que se han hecho en China es... El 80% de los que se nos infectan pueden tener síntomas leves a moderados. O sea, el 80% que se nos infectan posiblemente son los que no van a tener que ir a ningún servicio de salud. Y estos son los que hacemos el seguimiento, el, el monitoreo telefónico.
1: Exactamente. Y también existe la posibilidad de que un porcentaje de las personas infectadas ni siquiera tenga algún síntoma de, de, de ninguna naturaleza. Esa parte todavía no la, no la sabemos porque normalmente las pruebas que hay se utilizan solamente en personas que están enfermas. No sabemos si personas que han tenido contacto con un enfermo y que nunca desarrollan síntomas realmente fue que no se infectaron o que se infectaron y tuvieron lo que llamamos una forma asintomática o inaparente de la enfermedad esa respuesta la tendremos dentro de pocos meses a medida de que tengamos más recursos para conocer esta enfermedad bueno.
0: entonces los invitamos siempre a tener información de primera línea de lo que está sucediendo con el coronavirus vamos a ser responsables vamos a ser responsables para manejar estos mensajes que ustedes están mandando por whatsapp que nos están afectando para la información de la comunidad. Entonces, todos, la mayoría de nuestros oyentes tienen un celular y tienen acceso a entrar a las páginas de la Organización Mundial de la Salud, del Instituto Nacional de Salud, del Ministerio, donde nos están dando información, esos casos donde los tenemos, esos casos cómo se transmiten y cómo está circulando el virus en las diferentes ciudades del mundo, para que no manejemos otra información. Que si estoy en contacto con un chino que trabaja en mi casa, me voy a infectar. No, si el chino no es, vive aquí, es de aquí, podemos seguir conviviendo con ellos común y corriente, porque él no va a estar infectado. Miren que mandan estos mensajes que no podemos ir a los restaurantes chinos, esto tampoco lo debemos seguir manejando El, los, las personas que vienen de acá de los países asiáticos que los tenemos aquí hace mucho rato nosotros convivimos con estas personas del extranjero hace mucho rato y mientras ellos no estén enfermos ni hayan salido nuevamente a sus ciudades no tienen ningún riesgo de estarnos transmitiendo nada entonces por favor son los mensajes que estamos dándole a nuestra población que no exageremos en información que no es verdad. Que estemos bien informados, porque la desinformación es el mayor riesgo epidémico que tenemos, de que todos ustedes nos unamos a dar mensajes positivos para que nuestra población sepa manejar sus medidas de prevención cuando lo necesitamos. ¿Tenemos algo más que decir, doctor? Sí,
1: igualmente eh, no tener temor de que porque si un paquete que viene de Europa que viene de Asia con alguna mercancía, con algún encargo que, que nos hicieron, no tengamos temor en abrir el paquete, por ahí no se va a contagiar el, el virus. El problema es el contacto con las personas directamente o con cercanía de la persona que tiene la infección. Entonces no tengamos miedo a eso, no tengamos miedo a ir a los restaurantes chinos, ahí no vamos a adquirir la infección, tampoco se transmite por por el alimento, entonces no, no eh, tomemos estas medidas de precaución innecesarias que lo que van a hacer es discriminar a una población o discriminar a un cierto sector del, o cierta raza y eso no, no es la no es la no es la idea actualmente. Yo quisiera hacer énfasis antes de, de cerrar en una cosa muy importante: las medidas que hemos mencionado de protección del lavado de manos, del uso del tapabocas, del uso del pañuelo desechable, eso no va a cambiar en los meses siguientes, eso va a seguir por todo el año y para los años siguientes nos va a seguir sirviendo. Sin embargo, algunas de las medidas que hemos dicho, por ejemplo, si necesitamos o no necesitamos hacernos la prueba del, del coronavirus, va a depender en parte de la, de la etapa en que estemos. Ahora estamos en la etapa de contención en la que solamente personas que vienen del extranjero o personas que tienen contacto con esas personas que vienen del extranjero están a riesgo. Pero dentro de dos semanas o tres o un mes es posible que pasemos a una etapa más avanzada que es la etapa de mitigación ahí sí vamos a tener que tener precauciones no solamente con los viajeros no solamente uh -huh. con los contactos de los viajeros sino con todo el mundo Margarita qué podemos adelantar de esa etapa de mitigación
0: es importante para esa etapa de mitigación si nosotros desde ya seguimos las recomendaciones de las medidas de protección y así tengamos esa etapa de mitigación y que ya nuestro virus se eh, se se, se establezca en, nuestro, en nuestra población, cuando decimos nosotros ya el virus es endémico en nuestra población, es porque ya se establece mantener, no bajar la guardia de nuestras medidas de prevención, las vamos a mantener, que fue un mensaje que quisimos mantener desde la pandemia pasada que si usted tiene gripa maneje su mascarilla y no, no logramos posicionar la mascarilla en las personas que tienen gripa en nuestra población cosa que si tiene por ejemplo países eh, orientales que toda persona que tiene gripa independiente del virus que esté circulando siempre maneja sus medidas de protección entonces en todas las fases de eh, la epidemia tenemos que manejar las medidas de protección y ese es uno de los mejores eh, métodos o estrategias para mitigar la circulación del virus y evitar que estas personas que tienen esas otras comorbilidades, o sea nuestra población sensible se siga infectando
1: Otra pregunta que se puede hacer la gente eh, que lee las noticias y que sabe que en países como Italia o como España se han tomado medidas muy drásticas, por ejemplo cerrar las escuelas, las universidades, las guarderías, suprimir todos los eventos deportivos y todo eso, que si eso va a ocurrir entre nosotros, pues realmente no lo sabemos en este momento.
0: Sí, por eso ya les acabo de informar la intervención que hizo nuestro señor presidente esta mañana, que ya dio una alerta, no se van a hacer eh, actividades o eventos eh, masivos por ahora por más de 500 personas. Estos mensajes van a ir aumentando a medida que nuestro alrededor, sea el país o sea nuestros países vecinos, incrementen los casos. Entonces, vamos a oír noticias tanto al mediodía como en la noche y en la mañana para escuchar las alertas que están haciendo nuestros gobernantes en, para la población.
1: Así es, esta es una situación nueva para todos. Para toda la población, para los que trabajamos en el sistema de salud, para los que trabajamos en la educación, en la gobernación, tenemos que ir aprendiendo día tras día y tener que ir actualizándonos día tras día a través de las noticias oficiales, de los comunicados del ministerio, de los comunicados presidenciales, del gobernador, del alcalde, para que estemos al día con las medidas que están tomando. Es posible que en el día de mañana o en las próximas semanas haya que tomar medidas más drásticas. Entonces hay que estar atentos en qué momento, por ejemplo, se cierran las universidades o las escuelas. Eso podría ocurrir o podría no ocurrir. Pero tenemos que estar pendientes día tras día en las noticias para que estemos actualizados en las, en las precauciones que hay que tomar adicionales.
0: Sí, bueno. Entonces, preguntan. Si la entrada es por los aeropuertos, ¿qué controles estamos haciendo? Es una de las estrategias que se incrementaron las medidas de control a través de los aeropuertos. Los trabajadores de los aeropuertos están pendientes de todo este personal que viene. En las aerolíneas, desde que el paciente, las personas se suben al avión, se incrementaron las medidas de protección y de factores de riesgo que estén sucediendo en, esta, en estos pacientes que presenten síntomas. Entonces, muchos de estos pacientes que tienen síntomas, algunos de ellos puede que no puedan subirse a una aerolínea de estas. Si no tienen los síntomas, ellos pueden venir y pueden presentar los síntomas cuando lleguen. Entonces, ustedes se están dando cuenta que en los aeropuertos les están tomando, por ejemplo, temperatura a las personas que vienen de estas ciudades donde está circulando el virus. Esto es para responder a las preguntas que están haciendo, porque muchos dicen que en los aeropuertos no estamos tomando las medidas y se han intensificado, sobre todo en estos últimos tres días, se vienen intensificando las medidas de control para evitar al máximo esta transmisión.
1: Así es, así es, Margarita. Esas son las medidas que, que en cualquier momento de la epidemia siempre la vamos a tener. Como decía hace un momento, las medidas higiénicas sobre el lavado de las manos, sobre la tos, eso va a ser no solamente durante toda la epidemia, sino indefinidamente, porque estas medidas nos podían haber prevenido seguramente muchas infecciones anteriores, y eh, después de que pase el coronavirus igual vamos a tener que seguir utilizando yo creo que ya vamos cerrando Margarita sí, vamos
0: cerrando y que todos se vayan con el mensaje manos limpias prevención de muchas infecciones
1: y estar atentos a las noticias a los comunicados oficiales
0: muchas gracias a todos nuestros oyentes gracias
1: a todos, gracias al Parque Explora y a la sala sí. a mente del Parque Explora a la
0: sala mente del Parque Explora muchas gracias por esta invitación